0: Boa noite, faz tempo a gente fez, mas acho que alguns anos, a gente fez uma pergunta. E Baruch Hashem, essa semana, a gente vai ver se Deus quiser uma resposta nova para essa mesma pergunta. A pergunta é a seguinte, Avraham Avino tinha um sobrinho, o sobrinho de Avraham famoso, chamava Lot. Teve uma época que Avraham Avino se separa do sobrinho dele, e o sobrinho dele também se separa de Avraham, abraão vai para um lado... E Lot vai para o outro. Lot foi para onde? Em Sdom, né? Estom vai ser destruído. E no meio dessa destruição, houve uma guerra. De quatro reis contra cinco reis. E Rashi conta, na Torá, por que, que, teve... por que a Torá conta para a gente sobre essa guerra? Para contar para a gente que foi a primeira guerra mundial que houve... Quatro reis contra cinco reis naquela época era tudo. Eram os reis mais poderosos daquela geração. E Ló estava no meio. E já que Ló estava no meio, Avramavino foi lutar contra esses reis para salvar quem? Ló. Essa é a história. A pergunta que existe aqui é a seguinte. Por que, que Ló? Como Avramavino se colocou numa situação de perigo de vida? É a sur de oraita. Existe uma proibição da Torá, por exemplo... A pessoa se colocar em perigo de vida. Existe até perguntas na raça por curiosidade. Será que uma pessoa pode pular de paraquedas? Será que a pessoa pode ir no ban... no Hop Harry ou no Play Center? No Play Center Play acho Play que pior. Play Center talvez <risos> não pode. Ah? Play Center tem que ligar para casa fazer o último pedido. Mas no Hop Harry pode pular no Bang jump? Okay. Pode uma pessoa pular de paraquedas? Pode uma pessoa fazer alpinismo num lugar que é perigoso? Tem perguntas na raça. Por quê? É chamado Sacanat Nefashot, perigo de vida. Avramavino tentou ajudar lot o máximo. Loto se separou dele. Perguntam para a gente, nossos sábios, como Avramavino ousou, essa é a palavra correta, e salvar lot colocando a vida dele perigo. em perigo. Em vez de Torá contar isso como um louvor para Avramavino, devia ser um... uma vergonha para Avramavino. A pergunta é por que Avramavino foi. Tanto no âmbito da lára, como também como que a Torá vangloria ele por ter feito isso. A resposta, apesar da chama de hoje, é o seguinte: existe dentro da Torá, se a gente for ver no rumash impresso, tem muitas vezes uma letra pei ou uma letra Samer. Ou se a gente abrir um sefer Torá, seja ele o faradim, não faz diferença. Existe uma separação muitas vezes entre algumas palavras. Esse pei-samer é chamado petohal tomar. Tem alguma diferença entre um e outro? Não faz diferença agora. Mas é um espaço que tem que ter normalmente de nove letras. Quando termina um assunto, entre um assunto e outro tem um espaço de nove letras. É chamado uma paraxá, um assunto, petohal, ou uma paraxá, assuntos stumah. Isso é separação entre um assunto e outro. Por que existem separações? Então, a Gumara conta para a gente e fala para para dar um tempo para a Mocheira ver no poder, digerir assimilar aquele assunto em português, claro, a gente chamaria isso de recreio escolar tá bom? férias vai. ou quando toca o recreio, recreio durante o dia dá um tempo para o menino para a menina, para o jovem ou para a criança, assimilar o que ele estudou se ficar uma aula atrás da outra, não vai aguentar talvez assim já não aguenta, com uma aula atrás da outra vai ficar mais difícil ainda então esse conceito de recreio já existe na Torá, que é dar um tempo entre uma paraxá, um assunto, paraxá quando te dizer é assunto, entre um assunto e outro para que, que Moshe Rabbeiro, o maior dos homens que escutou da boca de Hashem, poder parar e digerir, assimilar a mensagem que Hashem contava para ele uma vez, outra vez, outra vez e outra vez. Mas também assuntos diferentes? Isso, então, por que? Então, entre um assunto e outro existe essa separação para que a pessoa possa digerir o assunto anterior. Porque senão você fala uma matéria em cima da outra, a pessoa não consegue assimilar. E não só uma pessoa, volto a frisar, mesmo Moshe Tem uma paraxá só na Torá inteira que existe uma diferença. Irashi pergunta, Manishtana, a paraxá Zot, Nikola Pergunta, qual a diferença? Parashat Vayerhi, Está escrito lá que a Parashah Vayeri começa logo depois da Parashah passada e se você abrir o Sefer Torá, você vai ver que não tem absolutamente nem uma separação. Enquanto todas as outras parashiot da Torá tem uma separação. Se você abrir o Sefer Torá, você vai ver que tem um buraco, uma separação. E por que Parashah não tem? Rashi, no próprio Humash, traz uma explicação. Essa explicação aparece no Midrash rabá Hirashi falou o seguinte: já que em Parashat Vairhi está contando que Yaakov vai falecer, essa Parashat conta para a gente, puxa vida, já que Yaakov vai falecer, quando o povo viu que Yaakov estava falecendo, os Eudim viram isso, o coração do povo, os olhos do povo se fecharam e automaticamente começou o trabalho árduo no Egito. Assim diz Hirashi. Quer dizer, porque essa paraxá é fechada, ela se fechou, não teve uma separação, uma abertura entre esse assunto e o passado, para falar igual a paraxá é fechada, assim também o povo começou a ficar fechado, preso dentro do Egito, porque começou a escravidão. Assim está escrito no rash. Por isso que não tem separação nessa única paraxá do Sefer Torah inteiro. A pergunta que surge, e muitos comentaristas falam, poxa vida, como pode ser? O próprio rash em Sefer Shemot, Conta pra gente, quando começou o povo o judeu a ser escravizado, só depois que morreu todos os doze filhos de Jacó. Até não morrer o último filho de Jacó o povo judeu não foi escravizado. Pergunta os comentaristas por ach, epa. Como aqui em Parashat vai explica que a razão que é um midrash, né? Que a razão que o povo foi escravizado é porque Yakov morreu. Então a tá fechada, para mostrar, igual que a Parachata fechada, o povo também ficou fechado, sem saída, sem ter como ir para outro lugar porque começou a ser escravizado. Mas o mesmo Hirachi disse que a escravidão só começou alguns anos depois quando morreram os 12 filhos de Yakov, não é Yakov. Como conciliar esses dois trechos? Essa é a questão. Uma vez escutei do meu Rashi Shival, é o seguinte, e esse é um tema de hoje à noite, a gente lê no Kriyat Shema todo dia no Hino Nacional, a pessoa não deve seguir os olhos dele para o caminho mau, quer dizer, Hashem está falando para a gente, olha, o olho pode ter um propósito bom, ou o olho pode ter um propósito mau. A pessoa pode escolher o que fazer com o olho dele, por exemplo. No momento que a pessoa escolhe olhar para o que ela quer, e não por para o que a Shem quer que ela olhe, o que, de, que a Shem quer que a pessoa deixe de olhar, a pessoa está indo contra os des... a vontade de a para satisfazer o desejo dele próprio. Por exemplo, a Shem disse para mim, olha, eu não quero que você fica em português bem claro, secando o carro do teu vizinho. Porque Isso é inveja. O indivíduo fala, eu não estou nem aí. Eu prefiro eu olhar para o carro dele e ter proveito do que fazer a vontade de Hashem. Eu estou procurando só como me autossatisfazer. No português bem claro, isso chama o quê? Hedonismo. Da onde vem essa palavra? Hedonismo, se procurar no dicionário, vem da filosofia grega, que é o quê? Que a pessoa está sempre procurando como posso fazer para que eu tenha mais prazeres. Hashem falou, não olha... O indivíduo falou, e daí? Você, a Xenia falou, não olha, o que me interessa é ter prazer, eu vou olhar para o que me interessa, eu ser humano. Quando a pessoa se preocupa diariamente em o carrinho de supermercado dele de prazeres, ele coloca mais esse prazer no carrinho, mais esse, mais esse, mais esse, chega no fim do dia, na frente do caixa, com todos aqueles prazeres empilhados no carrinho de supermercado dele, a pessoa acaba perdendo a sensibilidade para pessoas que estão ao redor dele. Porque, de novo, se eu falo, olha, o que me interessa é olhar para o que eu quero, falar o que eu quero escutar o que eu quiser. Obviamente, para mim, falar isso, eu estou falando que, em primeiro lugar, vem o meu prazer, a minha vontade, a minha satisfação. Em segundo, terceiro ou quarto, quarto plano, vem a satisfação de Hashem. A mesma coisa se aplica para um ser humano. Se eu estou preocupado com o meu prazer, pode ter pessoas que têm uma outra vontade, mas o que interessa é o que eu quero. Por exemplo, se eu estou com calor, o que interessa é que o meu ar-condicionado fique no 17 graus Celsius, porque eu estou com calor. Mas você não está com calor, vai dormir no quarto do outro lado, o problema é teu, eu estou com calor. Então, na verdade, a ideia que tem aqui na verdade, o que interessa sou eu. É, quando puder te agradar junto, padre, eu te dou carona, porque eu sou gentil. Se não der, se tiver que fazer um braço de ferro entrei, eu e você, certeza que eu, ser humano, vou sempre ganhar. Sendo assim, o que acontece é o seguinte, a pessoa quando está pensando sempre nesse nessa cultura hedonista de sempre ter os prazeres dele, e pensar em si próprio, tem um prazer aqui, tem um problema aqui. O problema aqui é o seguinte, a pessoa, quando pensa muito em si, ele acaba virando até um animal. Como a gente prova isso? Obviamente que é uma situação não para a gente julgar, mas é uma situação que a gente já viu isso. Graças a Deus, não ao vivo, mais, uma vez filmado ou já escutou, ou já leu sobre isso. Segunda guerra, um alemão, e Marchemove Zichro, joga no chão uma sopa. E sopa no chão é algo líquido, por definição ela vai se esparramar. O que acontecia com alguns iodinos que estavam em volta? A gente vê isso, abaixavam para lamber a sopa. Vocês já viram, né? Mas é assim, está documentado isso. Porque quem consegue lamber mais sopa do chão? Nesse caso, obviamente isso é um caso que Deus me livre é para a gente julgar ninguém. Mas vem entender quando a pessoa está preocupada com si própria, a pessoa acaba saindo do nível de ser humano e abaixa para o nível de de um animal. Isso numa situação de fome, numa situação de aperto, talvez a gente pode entender até como aceitável. O exemplo só foi para ilustrar. Mas a gente pode entender aqui também, quando a pessoa está preocupada só com o prazer dela, ela esquece todo o resto e se comporta muitas vezes como exatamente um animal. O animal interessa para ele o osso, o cachorro, o cachorro quer comer o osso. É isso que me interessa, é assim que eu vou agir. A resposta, portanto, para a pergunta de Yakov, Prash perguntou quando começou a escravidão. Quando Yakov faleceu quando os 12 filhos depois faleceram muito mais tarde quando Yaakov faleceu o que aconteceu quando Yaakov estava prestes a falecer o trabalho dos egípcios que começaram a impor sobre os eudim começou a se intensificar quanto mais intensificava mais o povo estava preocupado cada um com sigo mesmo aí diz Rashi uau. o povo só conseguia olhar o que? para si próprio diz Rashi... o olho da pessoa e o coração... só conseguiu olhar para si próprio... uma vez que isso aconteceu... Rashi diz... foi aqui o começo da escravidão... Ah, mas não foi mais para frente... mais para frente foi... quando de fato eles começaram com a mão na massa... a construir pirâmides... mas o que aconteceu agora... diz Rashi para a gente... já no começo de Parashat Vayeri... é quando o povo só conseguiu... cada um olhar para si próprio... Aí já começou a ser plantada a semente da escravidão, que eu não consigo mais olhar para os outros. Aí disse a Shem, nesse momento o povo precisa agora ser escravizado para depois poder ser salvo. Quer dizer, o povo foi escravizado quando Jacó morreu ou os 12 filhos morreram muito mais para frente de Jacó. Quando Jacó morreu, o povo ficou tão preocupado consigo que não conseguiu olhar para fora, que foi o primeiro momento que o povo começou a ser plantada a semente da escravidão. Foi aí que o Midrash disse, olha, se o povo começa a olhar cada um para si próprio, já é mais impossível que eles consigam sair livres daqui. Quanto mais a pessoa pensa em si, pessoal, menos tempo tem para a pessoa pensar no outro. Se existe outro, um ser humano, ou se existe outro, a Baruchu. vai ter uma frase interessante que no português a gente diz eu, tu, e ele. ele dentro da Torá, a Torá que ensina a gente a dizer ele tu e eu muitas, a gente sempre diz eu, tu, ele, o primeiro plano sempre sou eu não sempre mas às vezes o eu tem que praticar a fazer ele, tu e depois o eu, entender que tem outras pessoas dentro desse mundo, dentro da sociedade, dentro do meu meio de viver Raben Yonah, comentarista um dos rishonim sobre Pirkei Avot no quinto perec de Perikiavot, ele lê a seguinte Mishnah, famosa, uma pessoa que fala, o que é meu é meu, e o que é teu é teu. Como ele é considerado? Tzadik. O que é meu é meu, o que é teu é teu? Se você me falar, o que é teu é meu, que eu estou roubando, esse cara era é achar. Mas o indivíduo fala, o meu carro é meu, o teu carro é teu, a minha casa é minha, a tua casa é tua, ele não pega nada de ninguém. Diz o porque a voto Esse indivíduo tem duas definições, tem uma discussão. E Eixombrim Benoni, alguns falam que ele é um cara mediano, quer dizer, não é bom. E outros falam que isso aqui é dá Dom. Ele é igual a uma pessoa que veio da onde? De tsdom. Pergunta na Benioná, por que -dom? O indivíduo fez o que é dele, é dele. Ele não roubou nada de ninguém. É um indivíduo que, quando pedem destacar para ele, ele dá. Ele não roubou nada de ninguém. Por que é chamado uma pessoa que veio e disse dó? Por que é chamado uma pessoa mediana? O que tem de errado com essa pessoa? Rabenionah diz que é o seguinte. Que é uma pessoa, e olha enquanto forte é isso. É uma pessoa que faz as coisas. O que é meu é meu, o que é teu é teu. O que é de um pobre é de um pobre. O meu macer pertence a quem é um pobre? Diz Rabenionah trata de uma pessoa que também dá o dízimo dá o macer dele. Então, por que é chamado Benoni? Porque é chamado, de acordo com uma das opiniões, uma pessoa que é descendente de Sdom, aquela cidade que foi destruída, Zrabi assim explica a Arafpam, a opinião dele, porque se refere a uma pessoa que está dando alguma coisa, mas ele dá por quê? Porque precisa dar. Porque ele tem medo que se ele não der, Deus me livre, a Shem vai tirar dele. O que é meu é meu, o que é teu é teu. Eu não dou porque porque precisa dar, porque eu gosto, porque eu penso em você. Eu só dou isso porque eu tenho medo que se eu não der, eu vou perder a minha parnassá. Eu tenho medo, Loaleno, que se eu não der, a Shem vai fazer que meus negócios não fiquem tão bons. Diz Raben essa pessoa é chamada Midatis Dom, Uma pessoa que veio de disse, Dom, Sedomita, por quê? Porque é uma pessoa que só faz porque precisa fazer. Quando se trata de reset a pessoa precisa desenvolver dentro de si, ele, tu e eu. Muitas vezes, olha, tem outras pessoas, não sou só eu. Eu não só dou para que eu esteja bem. Eu quero ganhar mitzvá, obviamente, mas eu dou porque eu também preciso e eu gosto de ver outras pessoas bem. Só para a gente ver até onde vai isso, está escrito no Midrash, que fala sobre Ha e Miguel Aterra conta sobre a destruição do Betamigdash. Está escrito que quando Hashem foi destruir o Betamigdash, obviamente que Hashem não tem corpo, mas para que a gente possa entender, o Midrash conta dessa forma. Hashem começou a chorar. E Hashem viu o Betamigdash, que é a própria casa de Hashem, o templo, sendo destruído. Hashem falou: Aonde estão os Levim que ontem estavam trazendo o Corbanot? Aonde estão os os Koanim, melhor dizendo? que estavam ontem trazendo o Corbanota. Onde estão os Levim, que ontem, alguns minutos atrás, estavam cantando quando os corbanotes eram oferecidos. E Hashem diz, eu avisei para o povo e eles não fizeram chuva. Hashem fala, puxa vida, mas ainda assim eu estou com dor. E Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, chama Avram Avinu. E avrama Avinu vem falar com Hashem, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, você tem algum argumento? Avraham diz, eu tenho, se encontro Midrash. Poxa, Hashem, eu fui sacrificar meu filho, o meu único filho, no mérito dele, faça você, Hashem, que o quê? Que pare de destruir o Betamigdash. Hashem diz, não. Logo depois, Hashem fala para Moshe Rabel, tem mais alguém? Hashem fala, claro que tem, tem Yitzhak a vindo. Veio Yitzhak. Yitzhak, diz para Hashem, olha Hashem, eu me prontifiquei, com 37 anos de idade, deitar no Misbeach no altar e ser um sacrifício para você. Nesse mérito, Hashem cuida do Betamigdash. Hashem diz: Não. Em terceiro, vem Yaakov. Yaakov fala para Hashem: Hashem, quantas vezes o meu sogro foi malandro comigo? Inúmeras! Perguntou Yaakov para Hashem: Quantas vezes eu fui desonesto com ele? Nenhuma, no mérito da minha honestidade, Hashem, poupa o Betamigdash. Hashem diz não. Vem mais dois personagens, Moshe Rabenu, fala para Hashem, olha, olha, deixa eu falar agora, Hashem, eu fui salvar o povo, e nem tive o mérito de entrar em Israel. Nesse mérito, por favor, Hashem, poupa o Betamigdash. Hashem diz não. Até que vem uma pessoa final, um personagem final, Rachel. Rachel vem e diz para Hashem, olha Hashem, eu dei o Simanima, aqueles sinais, para minha irmã Leá. Se não fosse que eu passasse o código para ela, é o que ia acontecer? Yaakov, na noite do casamento, ia perceber que era quem? Que era é. ela, Leá, e não eu. E ela ia se envergonhar. Eu perdi o marido que eu estava esperando por sete anos, entreguei ele para minha irmã. Nesse mérito Hashem, Bet betamigdash diz a Kadosh Baruch veshavu banim ligvulam o povo vai voltar alguma vez eu prometo que esse povo vai voltar de volta pro Bet Amigdash vai ter o Bet Amigdash no mérito de Rachel. a pergunta é o que, que Rachel tem que eu não tenho perguntou Yitzhak, perguntou Avraham perguntou Moshe Rabbeinu o que, que ela tem de especial? Todos nós temos méritos, disseram eles. E por que Rachel de verdade foi a única nesse, nessa ocasião que foi escutada? A resposta é que Rachel tinha uma coisa em especial. Rachel conseguiu, na hora de dificuldade, falar: puxa vida, eu estou esperando para o marido por sete anos, mas Rachel conseguiu abrir a mão do meu eu para o ele. O ele de que ele foi Leá. Esse mérito de abrir mão pelos outros foi o que fez a Kador falar: o está sendo destruído, mas eu juro de achando que algum dia vai voltar. No mérito de quem? De alguém que sabe abrir a mão de si próprio, abrir mão dos seus prazeres para ver outras pessoas se sentir bem. Agmará fala para a gente, pessoal, em Psahi, o seguinte: Kufte Zainamud Bet. falou o seguinte. A primeira, Brachá me dá como que ela termina? Baruch HaTashem, Magen, por que não Magen Itzhak e não Magen Yaakov? Diz o Talmud, Avram avinu vai ser com você que vão Chotmim, vai ser a Hatimah, vai terminar. Não com Itzhak, não com Yaakov, a gente aprende de um passuque, então a gente diz Baruch HaTashem, Magen Avram, essa é a essa explicação do Talmud. Tem um, tem um Rav, que vem nos anos de 1800 chamado Ravitzvi Elimeyr Medinov. A obra dele ele é mais famoso pela obra é chamado Bnei Sazar. Ele diz o seguinte: o que quer é, que que é dizer bechachot mim? Que abraach final vai ser com Avraham? Não somente que abraach final da Midah vai ser com Avraham, está certo isso, Masbuta? Mas dizer um passo adiante, a palavra hatimah quer dizer o quê? Final, não é? Que a gente fala que tem Yom Kippur, tem a hatimah é o final diz o Saschar o seguinte: achatimá, o final do povo, o final dos dias vai ser com você, Avramavino. Qual é a amidade de Avramavino? Qual é a característica morte Avramavino? Reset. Diz o Saschar: se a pessoa quer saber exatamente o que procurar em especial, obviamente Deus me livre sem desmerecer nenhuma das 612 mitzvot. E só fazer reset não é o que a gente está falando. Mas, se a pessoa quiser saber qual é a Khatimah, qual que é o final, diz o Talmud, assim explica o ben é com você vai ser a Khatimah. Quem é você? Avram Avino. Avram Avino, que representa a unidade de reset. Eu vi uma história de uma família que foi viajar de Washington para Mansi dentro dos Estados Unidos. Erev Tov, entra com a família no carro, e era Pesach, estavam indo passar a segunda metade de Pesach na casa dos pais. E, obviamente, quando viaja uma família grande, já é um carro grande. E uma família grande, em Pesach, o carro grande já fica pequeno. Porque tem que levar comida, tem que levar fralda, tem que levar roupa, tem que levar roupa de Shabbat, de Om Tov, de Chol, de todo aquele, aquele script que a gente já conhece. Após alguns quilômetros de estrada, era Pesach, eles lembram que esqueceram um remédio. Remédio do quê? A história, o pessoal que contou a história disse que o filho dele tinha um, uma certa falta de proteína que só tinha oito casos nos Estados Unidos inteiro. Obviamente que, onde que ele ia achar esse remédio? Não é uma coisa fácil de emprestar. E se ele voltasse, se fizesse meia volta para voltar para casa, ele ia perder a oportunidade de passar Yom Tov com a família, porque ia ser Yom Tov e não pode andar de carro no Yom Tov, não ia conseguir chegar até o fim da viagem. Eles param o segundo acostamento e o amigo logo lembra que tem uma pessoa conhecida perto da onde os pais moram, onde eles estavam indo, que também tem esse remédio. Então ele liga para ele e fala, olha, eu posso emprestar esse remédio do senhor e depois eu devolvo? O cara falou, claro que pode, eu vou te dar alguns. Quando você voltar para tua casa depois de pensar você me devolve. Eles chegam lá perto de Manzi, onde estavam indo para o destino. Eles veem esse amigo chamado Shmuel na porta esperando eles com o remédio só que junto com o remédio tinha um chocolate, e umas revistinhas para dar para as crianças passarem o resto da viagem tranquilas. Então o indivíduo foi gentil, não só que trouxe o remédio, como impressor também deu um chocolate e algumas revistinhas. Eles estavam indo embora, agradecendo a pessoa que deu o remédio, e veio umas criancinhas correndo lá atrás. Quem era? Era o filho desse próprio Shmuei, com aquele ônibus escolar americano, aquele ônibus amarelo. Aquele ônibus escolar americano pequenininho Um matchbox pequeno O indivíduo vai lá E vê o filho da pessoa que está no carro o chama de Irelven Vê o filho de Shmuel Que foi aquele que estava emprestando o remédio Com o carrinho, o ônibus Pequenininho, ele começa a chorar Aí o dono da... O cara que estava no carro falou Olha, ele já pegou o remédio dele Já pegou o chocolate dele Já pegou o gibi dele Chega, deixa o carrinho com o menino e o menino, filho de Shumuel, começa a chorar. Uhum. Filho do Shumuel, que é o indivíduo que está emprestando uhum. o remédio, que estava com o carrinho, o matchbox na mão, começa a chorar. Aí o dono do carro, eu o velho, fala: Olha, vamos embora, porque a gente já pegou o emprestado, já está fazendo o menino chorar. Já deu, antes que ele pegue o remédio de volta. Vem o pai daquele menino que estava com o carrinho amarelo na mão. Vem aquele mesmo moço que foi emprestar o remédio e falou o seguinte, meu filho não está chorando porque teu filho quer o carrinho dele. Meu filho está chorando porque ele veio correndo com o carrinho dele, ele viu que teu filho gostou, ele quer dar para o teu filho, só que você, sendo gentil, não está querendo deixar o teu filho aceitar. Meu filho está triste porque ele não está conseguindo ter o mérito de poder dar o carrinho para o teu filho uma história que parece de um malar, não é de uma criança normal não é? e não só isso o, me, o menino que escreve a pessoa que escreveu a história pessoal, não colocou o sobrenome não fez para se vangloriar mas escreveu que esse carrinho o menino tinha ganhado alguns dias atrás por ter encontrado o Afikoman no ceder de pesa ah, depende depende Boa, adorei essa pergunta. É contra a natureza infantil, adorei essa pergunta. Eu pensei nessa história. Tem duas opções: ou ele não gostou o carrinho, como alguns falaram. A segunda opção é a seguinte: quando a gente vê um pai que RFPs ligam para ele pediu um remédio emprestado e o pai estava na porta esperando as visitas chegarem. Não trouxe só um remédio, como trouxe um chocolate e trouxe uma revistinha. Parece que alguém que gosta de fazer isso. E por osmose pessoal, por inércia, quando os pais são pessoas que dão, os filhos saem assim. Vocês não conseguem sair diferente. Se vocês verem, eu conheci Baruch Hashem e conheço pessoas que adoram fazer reset quando a gente se encontra com uma pessoa assim, a gente sai querendo ou não contagiada. Nem que seja, digo para mim mesmo, de vergonha que a gente não é assim, a gente fala, puxa vida, essa pessoa pensa tanto nos outros, como pode ser que eu não possa fazer um telefonema para um necessitado, para uma pessoa que não tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, alguém que possa ajudar ele. Eu acho que de fato, se a gente, pessoas que são tão especiais, existem em Baruch Hashem, pessoas assim nosso povo, isso passa para frente. Tem outra história que eu vi, para a gente ver o que, que são essas pessoas, só para a gente entender um pouquinho o que quer é dizer isso. Não sei se... Mas saibam que existe isso. Tem um Rav, que foi Rav de Yerushalayim, chamado Rav Holtzman, uma vez veio um indivíduo coletar da e ele viu que esse indivíduo precisava muito daquele dinheiro para poder viver. Só que não Rav Holtzmann falou, olha, eu já dei o macer desse mês para si próprio, não falou isso para o outro, já deu uma a ser do mês seguinte, eu não tenho mais o que dar para ele, falou, me desculpa eu queria muito te ajudar, mas eu não tenho mais o que te dar, o indivíduo saiu da casa dele e falou, ele, obrigado, se você de fato não tem como me ajudar, então óbvio que está aceito, o indivíduo, necessitado, saiu da casa dele, ele sai correndo <risos> atrás dele, e entrega algum dinheiro, perguntou a esposa para ele, mas... Se até é... De um minuto para trás... Qual foi a Vamina? Qual foi a Mascana? aqui que você pensou diferente? que que mudou? Porque há três minutos atrás você falou que não tinha o que dar e agora você tem. Disse ele, pessoal... E olha o que quer dizer uma pessoa... Olha o que é um mini Avramavino. No momento que você veio me pedir dinheiro... De fato eu pensei que não tenho nada mesmo. E de fato não tenho, porque o que eu tinha eu já dei. Só que eu lembrei de uma Laha que eu tinha estudado algum tempo atrás. O Shulchan Arur diz que a pessoa precisa fazer Kiddush, sexta-feira à noite, com vinho. Se a pessoa não tem vinho, o que ele pode fazer? Usar Halá. Eu lembrei que o dinheiro que eu tenho predestinado para usar vinho, eu posso me desfazer dele e usar ralá E a história foi exatamente assim. Esse indivíduo, esse faísca de Avramavino, Rav Holtzman, por 15 anos... Não fez Kiddush no vinho? Fez Kiddush na Halá para poder ajudar aquela pessoa. Ah, isso já é demais. De fato, vocês têm razão. Isso é mais do que nós somos obrigados. Mas quando uma pessoa gosta de dar, quando uma pessoa fala, é, não é eu, tu, ele, é ele, tu e depois eu, isso para a pessoa é coisa mais natural. Esse tipo de pergunta não existe mais isso são chamados pessoas que são de récid. Como disse o Mim Avraham", no fim, vai ser com você que vão fazer Abraha, não só da amidade de Avraham, mas no fim dos dias, o que vai salvar o povo. Está escrito que o Zehut que vai salvar as pessoas da, Lualeno, da guerra de Gog e Magog, que a gente não sabe o que, que foi, o que, que vai ser, quem fala que sabe é um bobão. Mas, os Dolim não sabem, quem somos nós para saber? Mas, o que vai salvar do o Talmud e a Sokbe Que a pessoa se envolva em pensar nos outros, em fazer em recet. E se a gente olhar para nossa cidade, onde a gente mora cada um? No, no, na mídia, alguns anos atrás, Estado de São Paulo, New York Times, qualquer jornal. Brasil lança fome zero. Há quantos milhares de anos o povo judeu vem fazendo fome zero? Quantos, se a gente vai num lugar e falar, arrecadaram tanto para uma pessoa na marinha, no exército, na aeronáutica. Muitas vezes, se for uma, um caso de, que as pessoas tem, entendem que precisa, entre Minchai e arvit, uma comunidade se, se, se junta essa quantidade. O povo judeu dentro de si, em especial, tem essa medida. Se não fosse, mais para os nossos dias, pessoas. Que pensam de fato assim mesmo. A gente vê essas pessoas se conhecer, certeza não tem dúvidas, que é ele, tu e eu, e não é eu, tu e ele. Pessoas que cuidam de bater pessoas que cuidam das sinagogas, das escolas judaicas, pessoas que vão recolher fundos para isso, pessoas que cuidam dos Mikvaot, pessoas que se preocupam com a cachuta de facilitar para os outros. Pergunta para essas pessoas. Eu conheço pessoas assim. Vocês conhecem? Quantas vezes a pessoa chega em casa, toma banho e entope o ralo de problemas? A pessoa chega em casa literalmente e a esposa vai falar com ele e fala... Eu não consigo mais falar. Porque eu saio do meu trabalho e é uma mãe me ligando reclamando da prova. É um pai reclamando da escola e eu ainda preciso arrecadar fundos para a escola. E o que eu ganho com isso? Reclamação. Só reclamação. Uma vez tinha um reber que disse... Acho que Nazim faz uma desfilá em Shabbat. Toda pessoa que faz, reset, cuida da comunidade, que a Shem vai pagar para ele, pelo que ele se esforçou. Disse Sirebe, só se for a Shem. Porque as pessoas nunca vão saber agradecer. É isso mesmo, é assim mesmo. Quantas pessoas a gente vê, fala, estou estressado. A bem-aventurado, é a pessoa que chega estressado por problemas da comunidade. E coitado é a pessoa que está sempre estressado só por causa do meu trabalho, da minha conta, do dinheiro que eu fiz, da minha propriedade, da minha piscina, do ar condicionado, da minha pintura. Mas cadê o Avramavino que tem dentro de cada um de nós? Bechahotlim. No fim das gerações, o que vai salvar a gente são essas pessoas que se preocupam com o claro. E que se não fosse elas, pessoal, a nossa comunidade, cada um na esquina que vive, seria completamente diferente. Era Varelevine, o grande sadique de Jerusalém, apesar que as pessoas veem ele como é um dos, um dos rafes de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Apesar é, que as pessoas veem ele como uma pessoa que ajudava os outros... Mas antes de mais nada ele era uma pessoa gigante de Torá... Que sabia o chá, o talmud, dentro da palma da mão. Uma das coisas que ele fazia... Ele era famoso em Parexelons, nisso... Era que Ravari Levine visitava as pessoas nas prisões. E uma vez ele chegou na prisão e falou para o indivíduo lá... Para o general, para tenente, para o coronel que cuidava da prisão delegado, sei lá como que ele chama, falou, olha, um dos quatro é, né? Falou para ele, olha, Habibi, esse Eudí que está aqui na prisão em Israel, ele errou. Mas ele não merece tanto o que está acontecendo com ele. O delegado falou, de fato, doutor, Rabino, ele não merece tanto. Está sujo lá o lugar dele, vamos fazer alguma coisa. O delegado falou, concordo, ele errou, ele tem que ficar atrás da cela, mas tanto ele não merece. Só disse o delegado, nós precisamos de dois funcionários para limpar isso aqui, para ajudar ele. Zé Levin falou, vamos fazer isso. Ele falou, como? A gente não tem funcionários aqui para poder limpar a cela para deixar na situação que ele merece. Zé Levin falou, claro que tem, você e eu. Ah, com aquela barba grande, com aquela sabedoria tremenda, arrumando a cela de um prisioneiro. Depende como você enxerga. Se é uma coisa fora de si, é uma vergonha. Se você se preocupa tanto com os outros, isso não é se diminuir, isso é crescer. Isso é ser mais do que uma pessoa. Eu acho, pessoal, que queria dar uma coisa, uma dica prática para mim mesmo, eu falar alto. Eu acho que tem que ter em relação a reset. Eu acho que todo mundo, sem exceção, tem que ter algum tipo de reset que ninguém sabe que ele faz. Ninguém sabe. Eu faço uma coisa, a pessoa tem que dizer e ninguém sabe que eu ligo para tal pessoa, ou que eu ajudo tal pessoa, tem algum tipo de reset que ninguém pode saber. Para mostrar para mim mesmo, trabalhar sobre mim mesmo, que eu estou fazendo porque eu sei que isso é bom, e a Shem me ensinou, e eu vou colocar isso dentro do meu sangue. Mas eu acho também que tem que ter outro tipo de reset, que é o reset que nossa família precisa ver. Porque a pessoa que faz todo o resid escondido, ou infelizmente talvez que não faz, é mais grave, mas se a pessoa faz resid escondido, como que o filho, a filha, o a marido, a mulher vão aprender a fazer resid? Olha, o dados da cá. fala para o teu filho: olha, tal tá, pessoa tá vindo, você pode entregar esse cheque para ele que é para ajudar tal instituição? mas o filho nem sabe, você acha que não sabe, porque ele vai falar algum dia, eu lembro que meu pai me mandava entregar dinheiro para tal lugar, eu nem lembro o que, que era, mas era para ajudar alguém que necessitava. Tem que ter alguma coisa escondido. tem que ter, mas tem que ter alguma coisa que a nossa família saiba para que entre dentro dos genes dele. E resto, pessoal, faço questão de falar isso, porque a gente vê, às vezes sem querer as pessoas fazerem isso, é pensar o que, que vai ser agradável para o próximo. Por exemplo já vi isso, a pessoa entra e com a melhor das intenções visitar uma pessoa que está enferma. E, obviamente, isso é Ré, de é bondade, é Bikur Ele chega e a gente escuta esse comentário descendente de Einstein. Olha, eu... eu sei que tem que ser sincero e eu vim te visitar aqui. Você deve estar passando por uma situação muito difícil e dolorosa. Puxa, eu lembro muito bem quando meu tal familiar passou por isso, até ele morrer, demorou uns três meses, ele sofreu muito. <risos> foi consolo, assim, você deve estar sofrendo, eu, empatia aqui, né? né? Então, esse tipo, peraí, agora eu estou me sentindo melhor, que eu já me levei agora. Espera né? aí, e como ele está se sentindo? O problema é dele, eu já vim fazer aqui, a minha mitzvah, perguntar amanhã no Cris, você foi visitar tal pessoa, obviamente que eu posso falar o okay, quê? Eu fui. O é pensar nele, e não em mim. Pessoal, eu estava... Estava terminando de preparar esse show no avião, estava voltando do Rio de Janeiro ontem, e eu sabia que não ia ter muito tempo ainda para preparar hoje, então eu estava terminando de preparar, precisava de algumas horas, eu aproveitei, usar a mesinha do avião para escrever alguma coisa. E de repente, abaixa, vocês vão falar que é mentira, mas quem for pegar a ponte aérea, São Paulo, Rio, Pelatã, vai ver essa propaganda. Abaixa aquela televisãozinha na frente... Atenção para os procedimentos de segurança. E começa a falar, lá e já ninguém mais aguenta, por isso que acho que a mulher nem fala, mas já é uma gravação, que Baruchashem, a gente que não precisa, já decorou aquelas informações. Aí aparece uma propaganda de alguma coisa e aparece uma frase lá. Dividir é multiplicar. Eu falei, cara, é incrível. Esse é o show do avião. Apareceu, confirme, pessoal. Peguem a ponte aérea. São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, Coatã, na ida e na volta. Dividir é multiplicar. E é isso mesmo. Talvez esse é o churro de hoje. Quanto mais se divide com outro, mais se multiplica. É isso mesmo. Aí eu lembrei de uma história que eu li faz muito tempo. Um indivíduo estava com um pneu furado na estrada e contam que esse indivíduo para ver o que tem para fazer. Só que a última vez que ele viu o um macaco, era uma mulher, a última vez que ela viu o um macaco foi no zoológico. Não sabia onde que troca o pneu, onde fica o macaco, como provavelmente muitos dos homens também aqui não sabem, né? Eu me incluo neles. De repente, entra para um senhor do lado e fala, olha, será é que eu posso te ajudar? Obviamente quando acontece isso, a mulher está sozinha no meio da estrada, fala, tá bom, eu não tenho dinheiro, estou sem relógio, o senhor pega quando o senhor quiser, né? Não, mas não é um assalto, eu estou vindo te ajudar De fato. Ainda está frio. A senhora pode entrar no carro enquanto eu troco o pneu para a senhora. A mulher não tinha o que perder. Esse indivíduo fala, olha, muito obrigado. Vamos chamar esse indivíduo de Ereuveni. Meu nome é Ereuveni. Eu fico contente de poder ter ajudado a senhora. A senhora fala para ele, quanto eu te devo? Você salvou minha vida. Estou aqui sozinha até chegar a Porto Seguro, chegar a companhia mais meia hora. Vai saber aqui o que aconteceu acontecer comigo, aqui no acostamento no escuro. Diz ele, não. Se você quiser me pagar de verdade, a próxima vez que você encontrar alguém, vai lá e ajuda ela, eu não quero nada, eu sei trocar pneu, para mim foi um prazer ajudar a senhora. Essa pessoa, essa mulher, continua a viagem dela, ela estava tremendo de, de, de medo, então para digerir a situação, ela para nos próximos quilômetros, num pequeno restaurantezinho, num bar, pega alguma coisa para tomar, um amendoinzinho, ela vai lá e vê uma moça servir ela uma garçonete, essa garçonete é uma senhora grávida, e vê ela lá andando, a barriga andando de um lado para o outro, falou puxa poxa vida, coitado no meio da noite, a mulher grávida trabalhando nove meses de sabe de gravidez, chega a conta lá, nove reais e trinta e centavos. Eu ia falar, hum, talvez eu dê dez reais para ela, mas dez reais é muito pouco. Espera aí, eu queria pagar aquele indivíduo, ele não deixou. Ele falou, a próxima vez, se tiver a oportunidade, ajuda alguém. Eu fui lá, e para agradecer aquele Reuven, o que, que eu fiz? peguei algumas notas de cem reais, conta ela colocou trezentos reais no envelope, embaixo do guardanapo foi embora, e a moça a garçonete foi pegar a caixinha de um, dois reais, e ela vê que sobrou trezentos reais e alguns centavos. Puxa vida, muito contente, mulher grávida volta para casa, deita na cama, perto do marido e fala, puxa vida, você não sabe o que aconteceu hoje, eu ganhei trezentos reais por um, mas eu quero caixinha, eu falei não, de uma caixinha só, ela diz, desliga o abajur, fala para o marido: Puxa, não sabe como eu estou contente. Muito boa noite, Reuven. Pss. Reuven foi aquele que trocou o pneu. Dividir, de fato, é multiplicar. Tem um ponto de Reset que passa batido às vezes. E esse vale a pena escutar. Uns quatro ouvidos. Se a gente tem dois, a gente precisa alugar mais dois para esses momentos. Disse Davi a Melech: Sortudo é aquele indivíduo que é justo e está 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo tzedaká. Pergunta: a gmarain, que tu Epa, Vechiev shar laçot tzedaká bechol et. Será que é possível fazer siddaká a cada momento? Como David Améler falou, bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que sabe voar. David Améler nunca ia falar isso porque um homem, por enquanto, ainda não sabe voar. Então, como David Améler falou, bem-aventurado é o homem, a mulher é o ser que está 24 horas por dia fazendo siddaká. Não existe isso. O pessoal tem outras ocupações. Desagumará, existe sim. Quem é esse indivíduo? Darshura Boteno Shebei Falaram sábios de Avne. Amre Azan Quem é o um indivíduo que faz cá 24 horas por dia é aquele que cuida dos seus filhos e das suas filhas quando são pequenos. Ainda mais, talvez, quando são grandes. Mas o Ridush é, mesmo que eles são pequenos, é obrigação do pai e da mãe. Se você pensar assim, pena. Se você pensar que Résed está fazendo uma da Torá de Résed, depende de como você pensa. Em casa, também, é considerado recito. Teu filho vem da escola falando, Abba, Ima, você quer escutar aquela piada nova? Qual a piada nova? Já vem com aquele tom lá. A mãe já pergunta. Uma piada suja e pesada, mãe. Você quer escutar? Aí a mãe já fala, obviamente, né? Desde 1832, já era antiga essa piada. Hoje, obviamente. Qual é, filho? Que elefante caiu na lama? Ah, você já conhecia, mãe. Tá. Perdeu a oportunidade de fazer recito. Isso mesmo. O que, que é resset? É isso mesmo. Quando você vai contar para os teus pais a piada do elefante caiu na lama, você achava que estava inventando agora o que é o 14 bis. Então deixa eles contarem para você. Rida da piada sem graça que alguém te contar, isso é resset. Quando os teus filhos vêm em casa e fala, pai, mãe, me ajuda a fazer essa lição de matemática. Aí você explica que 13 vezes 3 dá 39. Mas, ah... E vezes 4, o aí já tem que passar um algarismo para o próximo, para dezena. Aí já demora já alguns minutos para digerir. Mas é tão fácil isso. Você não consegue entender, meu amigo? 13 vezes 4 faz as contas, é fácil! Aí depois de 36 segundos, né, na Band News eles falam em 20 minutos, tudo, tudo pode mudar. quem gente fala em 20 segundos, tudo pode já desabar. Depois de 20 segundos, mas, é, mas é, para não falar burro, vai, mas não deu para entender que. Né? Isso, pessoal, é chato, é de verdade. Para quem já sabe, de fato, é chato. Mas isso é chamado recit. Acordar um filho de manhã, mesmo que ele é preguiçoso, ou ela é preguiçosa, de um jeito agradável, é chamado recit. Disse David Meller, isso é chamado, bem aventurada é pessoa pessoa que faz de 24 horas por dia. Disse David Meller, se refere a como você cuida com eles. E um passo final referente a recit, só para terminar, a Torá conta para a gente, em relação a Vrama Vino, e a gente vai responder a pergunta que a gente fez no começo do Siru Bezat Hashem. Avraham Avinu vai se separar de Lot. A gente conhece a história. E o Pasuco fala, fala, olha, conta. Avraham Avinu falou para Lot, se você quiser, Lot, escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. Vamos separar e eu e você, Lot. A gente não precisa mais ficar junto, já não dá mais para a gente ficar junto. Logo depois, Hashem vem conversar com Avraham. Pergunta ao Midrash por que Hashem veio conversar com Avram logo depois que ele se separou de Lot. O Midrash dá uma explicação diferente do Rashi. diz disse a é uma crítica para Avram Avinu. Entre parênteses, quando a gente fala de Avram Avinu, é uma pessoa gigante, que é um erro minúsculo. Mas qual foi a crítica minúscula para Avram? Amar a viúda, diz o Midrash. Kas hayale Avino av Avram. A Hashem estava bravo com Avram Avinu. Por quê? Bechashi piresh Lot. Lot, Benahi, Porque ele se separou de Lot? Mas por que está bravo? Avramavino deu a oportunidade para ele e falou: Escolhe onde você quer ir. Disse o Midrash: Amar a Kadosh Baruchu, medavek. Avinu ajuda todo mundo. Quatro tendas, quatro cantos, tudo aberto. vem no E o sobrinho dele, ele esquece. Avramavino foi criticado por Hashem porque ele ajudava a nação inteira. Mas foi criticado por quê? Porque o sobrinho dele foi esquecido. Avraham Avino, você é o símbolo de Hesed. Avraham Avino, Hashem falou para ele, você vai ter centenas de pessoas no mundo, em todos os séculos, nos quatro cantos do globo, falando de você, em todos os lugares do mundo, em todas as gerações. E de repente você agora abandona a tua família? Depois do Brit Milá, você é capaz de receber turistas árabes que você nunca viu. Não consegue nem ficar de pé. 45 graus na sombra você vai receber os visitantes. E teu sobrinho, eu não consigo mais viver com ele. Ah, quer dizer, uma visita você consegue, mas o teu sobrinho você não consegue. Foi uma crítica para Varmavino. Parece daqui, disse o Midrash, que é muito mais fácil fazer reset com estranhos do que com pessoas próximas a gente. Talvez, acho que essa é a explicação daquela gumará dá para fazer resto do dia inteiro de hospital mudar com os filhos é babaca isso, é simples é, é muito mais fácil levantar o telefone e doar dinheiro para uma instituição que tem que fazer isso não sem desmerecer isso mas comparação ajudar alguém em casa é muito mais difícil Porque em casa eu sou obrigado a fazer isso então eu não tenho nenhum prazer quando eu tô lá em tal lugar eu recebo uma carta, recebo uma placa recebo um abraço, em casa eu não sinto isso quando alguém me pede uma carona, esposa, marido, filho, eu não sinto isso, vem me buscar. Agora não. E se vier tal rabino de tal lugar, poxa, ele eu vou buscar. Para quem eu devo mais? Obviamente que é muito mais difícil. Essa foi a crítica para o Ramavino. Olhem só na história como isso é verdade. Einstein foi eleito pela revista Times. Todo mundo sabe isso como homem do século. E vi uma reportagem que diz que os próprios filhos de Einstein chamavam, chamaram o pai dele de traidor. Que ele cuidou do mundo inteiro e esqueceu da família. Herdeceu, transformou a história judaica nas escolas. Infelizmente, seus próprios filhos ficaram longe do vagão. Foram parar em lugares bem distantes ao que o mínimo de Torá é necessário. Beethoven compôs a Nona Sinfonia. E obviamente que é um prazer escutar aquilo. Parece que os filhos dele contam que eles tinham muito desgosto com o pai que eles tinham. E por último, Marx, <risos> obviamente, prezava a igualdade entre as pessoas, claro. E a história diz, escrito e documentado, que a doméstica que trabalhava na casa dele era sempre paga depois da hora do salário que vencia. É muito mais fácil você sair na rua e prezar a igualdade. A sociedade tem que ser igual, mas na hora do dia 10, quando vence o salário da tua empregada, você enrolar. É muito mais fácil você inventar a nona sinfonia do que cuidar de uma sinfonia grande dentro da tua casa. É muito mais fácil você inventar a teoria da relatividade do que ser um bom pai, ou que ser uma boa mãe. Chesed, pessoal, é lembrar que as pessoas têm que entender que o que Que começa dentro de casa. Tem que ir para fora. Sim, tem que. Mas não esquecer que reset é dentro de casa também. Agora fica fácil a resposta. Porque que Avraham foi lutar, colocou a vida em perigo? Ou melhor, como a gente perguntou, como o Bihlal, ele podia colocar a vida em perigo para salvar Lot? Talvez agora a resposta ficou fácil. Avraham Avinu fez um erro minúsculo que a gente mencionou, diz o Midrash, que ele abandonou o sobrinho dele, ele salvou o mundo inteiro, fez bondade com todo mundo, menos com quem? Com o sobrinho dele. Avramavino logo depois percebe o erro, por ele era um gigante, ele falou, eu vou colocar minha vida na linha para salvar quem? Uma pessoa muito próxima de mim. Talvez acho que essa é a resposta, como Avramavino colocou a vida dele em perigo para salvar Lot. Por quê? porque ele percebeu esse pequeno erro que ele fez. Que Bezat Hashem, a gente possa entender de fato, pessoal, quanto mais a gente divide mais a gente multiplica, de fato mesmo, não só porque a gente vai receber isso, o Pachuto, que a cada Baruch sempre paga para as pessoas, mas a pessoa própria, quando ela se expande, ela fica maior, ela vive mais alto, ela vive melhor, ela vive as coisas de uma forma mais gostosa, e que Bezrat Hashem, como o Talmud disse, a gente mencionou, com isso que Hashem vai fazer a Hatimah, que a gente possa, de fato, apreciar na nossa comunidade as pessoas que se dedicam aos outros, elogiar eles e dar então, uma pequena força para isso que a gente pode dar, apesar de que possa falar, olha, no mérito de cada um de nós que melhora no recebe, a Shem possa trazer a Hatimah verdadeira, amém.